0: Здравствуйте, пожалуйста. Это снова не нашего. Одинокая ты да в городе Ленина-Путина. Сегодня я пишусь одна, Ну, поскольку я аж одинокая ты да поэтому я пишусь одна и пью в одиночестве. Вообще, ради подкастинга мне пришлось встать на путь. Я не знаю, приведет он к алкоголизму или нет. Вот я проверю это дело. Вообще, как говорит мой дед, Женский алкоголизм неизлечим. Но вот посмотрим, чем все это кончится. Через какое-то, не знаю, сколько времени должно пройти, чтобы уже можно было поставить диагноз алкоголизм или неалкоголизм. За то время, которое прошло с момента записи последнего подкаста, когда вместе со мной присутствовал ирландец, произошло очень много всяких событий, попытаюсь сейчас немножечко о них рассказать. Начнем с того, что я боролась с сантехниками. Дело было как? Выходные. Я сижу в комнате, слушаю какой-то подкаст в ушах. Тут я слышу какой-то жуткий совершенно грохот, даже который через наушники пробивается, я вылетаю в коридор, выясняю, что у меня дверь кто-то ломится. Я смотрю в глазок, вижу, что сосед снизу, в полном неадеквате, который вот так вот делает мне в дверь. Я открываю. «Ну, в чем дело? Я же спокойная, нордическая женщина. Я говорю, в чем дело? А вы нас залили, трать, трать, трать! Я говорю, чувак, мы вас не могли залить, посмотри, у меня в ванной сухо, все нормально, там вообще мы не пользуемся последние два часа. он проходит. В ванну смотрит, действительно там ничего нет Состава преступления нету Он такой, а в чем дело? Я говорю, я у вас должна спросить, в чем дело? Вы мне ломаете двери и сейчас спрашиваете меня, в чем дело? Он такой, ну у нас, короче, все потекло Я на втором же этаже, а не на первом Соответственно, залить их могли, по идее, только мы Ребята, я не знаю, в чем дело Он такой, ну в общем, я перекрываю воду, вызываю аварийку Я говорю, ну клево, мог бы вообще извиниться Так ну да, извините, и уходит Приезжает аварийка и говорит, что это что-то где-то у нас, в перекрытиях между квартирами. Говорю: сейчас мы вам, вам тут разобьем полы, разобьем стену вашу кафельную, и будем все чинить. Говорю, не пошли чуваки. Потому что хозяйка моей квартиры вообще живет в другой стране. Как-то мне вот самой совершенно неохота возиться с вскрыванием полов и стен. И жить потом в этом всем хламе. Они прикрывают воду и радостно сваливают. И всю неделю у нас весь стояк э, живет без воды. Ко мне каждый день ходят процессы из соседей. Сверху, снизу. Говорю, когда воду дадут? И, блин, я не знаю. Они говорят, что вы заливаете? Я говорю, блин, да не мы заливаем, вообще это не при делах. Что-то там в трубах где-то что-то сантехники, они приходят где-то так раз в день, раз в два, посмотрят, посмотрят, говорят, мы не знаем, в чем там дело, и уходят обратно. Они ходили неделю, ничего не выяснили, в чем причина этой протечки. И кончилось кончился тем, что они выяснили только одно: что пользуемся мы конкретно и вышестоящие этажи водой или не пользуемся, все равно первый этаж заливает. Под нами и съедем подъездим. Антики, а ладно, сиружик заливает. Пользуйтесь! Открыли стоях, и все. И как теперь там живут эти люди снизу, я не знаю, на им очень не повезло. Еще меня преследует Марат Башаров, как выяснилось. Иду как-то с работы. Смотрю, перекрыт перекресток на Ленина. Я думаю, может аварий или еще что. Во мне так сказать. Сразу это корреспондентское прошлое, естественно, начинает прыгать. Я смотрю, вижу, что съемки, в кино какое-то снимают. Я подхожу. В тот момент там рабочие устанавливали эти рельсы для камеры, там свет переделывали, еще там что то такое. Его больше всего него поразило народ зеваки, которые смотрели на это все. Ну, Питер же город культурный. Нельзя же просто так встать и тупо пялиться. Ну, неприлично. Поэтому толпа так человек. Ну, и душ толпа. Ну, так. Человек 20, наверное, 30. Ходили по свободной стороне тротуара. Причем они делали вид, что просто прогуливаются так по улице, или домой идут из магазина, или еще что-нибудь, парочками, троечками. Они шли... При этом постоянно косили глазом в сторону съемок. И делали, что? Мы вообще-то просто мимо проходим. После этого они доходили до конца улицы, разворачивались и шли обратно. И так все это, это бровнуское такое, даже не упорядочное движение продолжалось до тех пор, пока не стало смеркаться. Когда начало смеркаться, народ уже обнаглел. сходил в магазинчик за пивом, и все просто выстроились с баночками, с бутылками, и стали, как в телевизор, тупо пялились, подтягивая пивко. Когда наконец начались сами съемки, выяснилось, что снимается никто иной, как Марат Башаров, которого я ненавижу просто. Потому что о суки Марате Башаров я уже рассказывала как-то в подкасте двойного отрицания с нечаянным, за что конкретно я его не люблю, а не люблю его после того, как я снималась с ним вместе, да, мы с ним снимались в одном фильме, да, ну, просто я снималась в массовке, а Башаров там не в массовке снимался. После этого я его люто ненавижу, просто я его терпеть не могу. Тупой, блин, Башаров. Так вот, как выяснилось, там снимал Тодоровский, который самый младшенький, он снимал какой-то мюзикл. То ли это буги на костях, то ли нет. Я так и не поняла. По-моему, все-таки это буги на костях они делали. Ну ничего, так мы позырили. Я познаком с какими-то дядьками тоже, естественно. именно поили пивком, Мы с ним так чудненько посмотрели за съемочным процессом. Где-то часов, наверное, 12 ночи. Там еще дальше там снимали, но я ушла, потому что у на работу был с утра. И, в общем, эти праздногуляющие, шатающиеся вокруг съемок, такая, знаете, массовка вокруг массовки. Мне это очень понравилось. Это еще там был такой очень ответственный мент, который, в общем, переживал за эти съемки, что там как не так снимут. Там, когда начали снимать со звуком непосредственно, чаще всего звук же отдельно пишут потом в студии. Но бывает, когда пытаются записать прямо на месте. И, в общем, когда начинается вот такой вот съемки, он сразу там начал бегать и говорить, «Тишина! Тишина! Телефон на вибра! Причем народ стоял, метрах, ну, в 10. При этом снимали, звук писали на пушку, и пушка была, ну, там, в 10 сантиметрах от ротов актеров. Как вот на 15 метрах с пушки можно записать посторонние шумы, я не знаю. Но он очень переживал за это. Но при всем при этом он не знал, какой фильм снимают. Когда начали его начали выдергать, и чувак, как фильм-то называется? Он такой, а, не знаю. Но телефоны на вибра! Телефоны на вибро! Чем это предложили вернуться на работу корреспондентом. Моя моей старой мне позвонили. Говорит, не нашего! Возвращайся! Будем тебе деньги платить! Большие, прибольшие, Давай, работать некого, короче, траливали. Я все подумал, ну, при большие деньги это, конечно, хорошо, с одной стороны. Все клево, а потом я как вспомнила как вздрогнула! Мама дорогая, нахрена мне эти деньги вообще? Зачем? Зачем трупу деньги? Ну, в первом мне месяце зарплата понадобится. Ну, во второй. А в третий уже все. Я буду дохленьким трупиком. Зачем трупу не нашего деньги? Ужасная работа просто. Ну, не в принципе, э, журналистам, а конкретно корреспондентом информационного агентства, где я заканчивала свою журналистскую карьеру, если можно так выразиться. Что ты все соки из тебя выпиваются, это целый день ты мотаешься, на умер пяти на другое, на ходу отзваниваешься, диктуешь выпускающим редактором, которые у тебя по телефону пишут, и потом все стоит в интернет. Почему мог тебя в час ночи поднять, в два, там день что-нибудь там взорвалось, я не знаю, куда приехал, что-то случилось, почему мы профукали, или там вот это агентство поставило три минуты раньше, ах ты такая сикая. Ну нет уж, лучше я останусь на своем объекте, буду смотреть на фигуристов сборной стороны, ловить кайф. О, кстати, я очень хочу работать с заливщиком. заливщиком это такой человек, который ездит на льдоуборочном комбайне, как по-правильному называется, и делает лед. В принципе, лед он раз в сезон намораживается после профилактики и не трогается. Но вот верхний слой после тренировки, он, естественно, поврежден. Сколы там могут появляться, следы от коньков, ямки всякие, которые они выколупывают сами лезвие, когда прыжки делают. И, в общем, после каждой тренировки выезжает заливщик на этой огромной, прекрасной машине. Это такая штука, она напоминает чем-то асфальтоукладочный каток. Только раз в... Полтора-два больше, естественно, красивее. У нас самые последние модели этих комбайнов, фирмы Chevrolet, выглядит обалденно, совершенно 4 тонны живого веса, 200 лошадиных сил. Я очень хочу подрабатывать заливщиком, не то что работать, естественно, полностью, только там и все. А подрабатывать. Ну а что, я там сижу в кабинетике, поработала-поработала, по расписанию спустилась вниз, залила лед и обратно работать. Не вопрос же, клево. К тому же я была бы тогда единственная в Питере заливщица на комбайне. Потому что все же мужики работают. А меня не берут. Как говорит наш инженер по холодильным установкам, ну ты же не сможешь нож менять. А нож это такая здоровая, огромная металлическая спираль, заточенная, которая, собственно, срезает лед. Но заливщик, когда едет по катку, он смотрит, где лед там больше, по коцам, где меньше, и он этот нож, соответственно, выставляет больше или убирает, наоборот, от миллиметра до 10 миллиметров регулируется. Но нож он весит так нормально, я просто его вот скрутить и унести не смогу. Ну, под кабайном ты ж не будешь лежать. Я говорю, ну нет, ну просто мне не впадло, просто я боюсь, что я не справлюсь с такой работой. Я говорю, я вот ездить я хочу. Я говорю, ездить все хотят. Механик же должен все это делать, он такой, у меня механика нету, поэтому надо заливщики все это делать. Мне говорит, а что, вот ты будешь ездить, да, а другие вот за тебя работают, под комбайнами лежать. Вообще неплохо, я согласилась, давайте. Он такой, не, и меня не берут заливщика. у меня вообще просто горе вселенское, мечта рушится просто на глазах. Просьба высказывать свои пожелания, требования, негодования к этому подкасту. Потому что, ну, честно, мне вообще в одиночку тяжело как-то очень работать Вообще, стоит, не стоит, сообщайте, как вам вообще все это И в каком направлении, возможно, стоит что-то изменить Так что на этом «Одинокая да прощается И сейчас песенка от группы Мата Хари Дима Пронин, спасибо тебе за нее
1: Все, пока! Отлетает месяц май Отцветает в поле мак. Посиди да покури Год за месяц, пять за три От Ширскары до ангары Там бурины до хайры На штаны Банна вешал бахромы.